0: Bueno, pues muchísimas gracias por estar conmigo esta noche, esta tarde, esta mañana, dependiendo de que lo estés escuchando o viendo esto. Esto es Negocios del Alma. Este es un programa que estamos lanzando hace ya casi dos años. Si no me equivoco, el próximo mes cumplimos dos años de estar al aire. Eh, vamos a través de guberlatinosradio.com, que es una radio hispana eh, web aquí en el Valle del Lago Salado. Pero obviamente se puede transmitir en cualquier parte del mundo. ¿no? Eh, tratamos de hablar de negocios, tratamos de hablar de negocios en diferentes facetas. Nos enfocamos mucho en negocios que están o por arrancar o que recién están arrancando y que están como, ¿cómo se puede decir? Como en esa pla en esa faceta de, de despegue, de planeación, de muchas cosas que todavía no están en un punto en que está funcionando todo óptimo, ¿no? Entonces hablamos mucho de esos temas como, como cosas que, que están pasando como parte de, del arranque, ¿no? Déjame, voy a hacer unos, unos ajustes aquí porque no me gustó alguna cosa que vi acá. Así que lo voy a cambiar. Voy a arreglar un poquito esto. Lo voy a subir la, la toma de la, de la computadora, de la cámara. Así que vamos a ver cómo nos queda aquí. Y bueno, ojalá se vea mejor. ¿Ok? Bueno, pues la intención realmente es poder aportar un poco. Es algo que siempre, siempre yo lo menciono en estas... En estas uh, eh, en los capítulos que hablo, siempre lo menciono, toco diferentes temas, si es la primera vez que me estás escuchando, toco diferentes temas, todos relacionados a negocios, yo soy una persona que se dedica a negocios de restaurantes principalmente, de comida en general, si sí, hacemos eh, todo tipo de servicios eh, para las compañías que se dedican a los alimentos, tenemos diferentes servicios, tenemos diferentes cosas, pero este espacio lo utilizo para poder compartir lo poco mucho que sabemos para que la gente se aviente. Una de las metas que tengo yo a nivel personal como Mar Domínguez es poder hacer que eh, nuestra comunidad hispana sea una comunidad unida, que siga siendo emprendedora, porque es muy emprendedora, pero que a la vez sea como... se prepare más. Sí quiero aportar para que la gente se prepare más para poder hacer las, eh, los emprendimientos más eficientes y más efectivos. ¿okay? Bueno, este capítulo de hoy... Y lo, lo de, denominamos como equipos poderosos cómo hacer equipos poderosos no? una de las claves dentro de, de los negocios es poder tener eh, que no todo dependa de la persona ¿no? No todo no todo debe depender del dueño por ejemplo yo sé que al principio cuando uno recién inicia pues uno tiene básicamente todas las actividades asignadas ¿no? eh, promover producir vender este, hacer las compras todo 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 relacionado porque uno se vuelve como one man show ¿no? para el negocio se vuelve una persona que hace todas las actividades del negocio y de esa forma uno empieza a crecer y bueno de repente ya hay para poder tener una persona que nos apoye en cierta área y es importante cuando lleguemos a ese punto que sepamos bien qué es lo que vamos a hacer cuáles son las partes que tenemos que, que cuidar sin determinar sin predeterminar qué, qué áreas son las primeras que hay que cubrir eso, eso depende de cada negocio pero 6 sí, puntos importantes que se deben de analizar porque muchas veces cometemos errores como, como dueños cometemos errores que a lo mejor si lo podemos ver desde ahorita no lo evitamos, ¿no? entonces es un, es un buen paro una de las principales cosas que tienes que ver cuando, cuando llegas al punto en que necesitas crear tu equipo es ¿cuál es el perfil que necesito? Qué, qué tipo de persona es qué tipo de en qué área necesito que sea experto muchas veces nos vamos con contratar a la persona que tenga más experiencia buscas en, entre los este, ponen nuestros anuncios haces lo que tengas que hacer buscas eh, compañías que te hagan el, el staffing y buscas una persona con mucha experiencia que venga y que tenga muchos este, años en la industria y que bla 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 no necesariamente eso es lo mejor que puedes hacer ¿sí? Y te voy a explicar por qué. Muchas veces yo lo viví a nivel personal en, en diferentes oportunidades, de manejando diferentes negocios. Lo que yo viví fue que traía yo a alguien con, una, con un perfil muy alto, ¿no? con un perfil de mucha experiencia, con, una, con una, eh, un currículum muy bueno... Y sí me servía hasta cierto punto, porque bueno, ya tenía cierto camino recorrido, ya había cosas que no tenía yo que explicarles de ceros, ¿no? Esa parte es importante. Pero, muchas veces, por lo mismo de que ya tienen mucho tiempo, tienen muchos hábitos que no necesariamente nos sirven a nosotros como compañía, ¿sí? El ejemplo más claro que yo puedo mencionar es, en algún momento yo manejé Conor Tacos aquí en Utah, hace seis años más o menos, y contraté a una persona que nos habían recomendado. Y él, la verdad que la entrevista fue bastante bien, funcionó todo muy bien. Cuando empezamos a trabajar, él hacía las cosas diferentes. ¿no? Por ejemplo, él hacía un, un, la forma... Y, y son a lo mejor cosas simples. Pero recordemos que cada, cada negocio está tratando de darle un punto su toque personal a los productos. No importa que todos vendamos burritos o tacos. Cada quien está, está tratando de hacer algo de manera diferente para distinguirse de los demás, ¿no? Entonces, Chronic Tacos tenía una manera particular de, de hacer sus burritos y esta persona les hacía como los hacían en sus dos trabajos anteriores, ¿no? Entonces, cuando yo platicaba con él, le decía, ¿sabes qué? Tienes buena actitud, tienes facilidad para hablar con la gente. El, el concepto de Chronic Tacos en ese momento era como tipo cafetería. Uno llegaba... Hablaba con el ex y empezaba, caminaba toda la línea, iba pidiendo su comida, ordenando su comida. ¿no? Él tenía habilidad para hacer eso, a pesar de que no era un cocinero eh, que estuviera habituado a, a eso, pero tenía la habilidad para hacerlo, tenía la facilidad muchacho y Me costó mucho trabajo que empecé a hacer las cosas como yo las necesitaba. ¿Por qué? Porque tenía muchos hábitos arraigados. ¿no? Lo poníamos, por ejemplo, a hacer eh, eh, a veces pico de gallo, cosas que en todos lados hacemos, pero cada quien lo busca de diferente forma. Y lo hacía, incluso sabía diferente, sabía, sabía más parecido al del otro trabajo, ¿no? Entonces, muchas veces el, el hecho de contratar no necesariamente significa que tienes que traer a la persona más experimentada que conozcas o, que, o, o al que tengas acceso, ¿no? En mi caso, muchas veces me, me gustaba más traer a una persona que no tuviera nada de experiencia que tuviera poca experiencia, y yo hacerlo a mi forma, moldearlo a mi forma, tratar de que esta persona hiciera justamente las cosas como yo las necesitaba, y, y la verdad que eh, a veces en ese, en ese, utilizando esa, esa forma, esa fórmula, a mí me, me venía muy bien, porque lograba hacer que la gente hiciera solamente lo que yo necesitaba que hicieran, lo cual es, es este... A veces es difícil de conseguir. A veces es difícil que la gente haga exactamente las cosas como uno las necesita, ¿no? Pero bueno, ahí es donde uno como dueño o como operador, ya sea maní o dueño como, como, como la posición que sea, tiene uno que tener el colmillo para saber cómo vamos a hacer para que a esta persona le podamos sacar lo mejor que tiene, nos pueda dar lo mejor que tiene, y eso como resultado nos dé que podamos crecer, ¿no? Hay una cosa también que es bien importante cuando tienes el... el, el cuando estás en el momento en que tienes que ya construir tus equipos, que ya llegaste a un punto en el que ya el equipo ya creció, ya está grande, ya es fuerte, y bla, 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 bla. No puede ser que el eje de todo lo que está pasando en tu, en tu negocio seas tú. Como dueño o como manager, tenemos la responsabilidad de adaptarnos a cada persona y buscar la manera de poder sacar lo mejor de cada persona individualmente. Esto es, mi equipo no tiene que adaptarse a como yo hago las cosas. Es al revés. A mí siempre me funciona al revés. Y hay un ejemplo que yo manejaba y hace poquito lo, manejaba, lo, lo platicaba con una persona. Yo en algún momento, eh, yo siempre he tenido mucha facilidad para llevarme bien con todo mi equipo, ¿no? Y, y yo tenía, en un restaurante tenía una, dos preparadores. Y, y por ejemplo, uno era una señora eh, muy educada, muy... Eh, de muy buenos hábitos y, y eh, hasta cierto punto religiosa muy, muy dedicada a su trabajo ¿no? el otro preparador también era muy bueno él era un muchacho que, que era mucho relajo y siempre, siempre este, cantando y a los gritos y eran muy diferentes uno de otro entonces yo sabía que si yo me aproximaba y necesitaba algo yo me aproximaba a la señora y le hablaba de cierta forma ella iba a responder a la perfección a mi forma de, de hablar con ella sin embargo, esa misma forma no me servía para hablar con el otro muchacho. El otro muchacho yo tenía que hablarle de una forma totalmente diferente para que me diera resultados. Y eso es uno de los ejemplos más claros que tengo yo de que uno como operador, como dueño, como manager, tiene que adaptarse y encontrar la forma en que uno puede sacar lo mejor de cada, una, de cada parte de su equipo. Yo me, yo me podía acercar a la señora y decirle de manera muy educada, señora, necesito esto, 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 y lo necesitamos en 20 minutos. Pero si de esa misma forma yo me acercaba al otro muchacho, yo sabía que ni me iba a hacer caso y todo iba todo terminar siendo un caos. Entonces yo tenía que llegar y hablarle de otra forma. Oye, tú, a ver, me necesito esto, esto, esto y esto. Y era su forma de poder entender las cosas. Ese fue el mejor mecanismo que encontramos los dos para comunicarnos. Y él de igual forma, cuando venía conmigo, él tenía su propia forma de dirigirse a mí. Siempre de buena, buena forma. Era un tipo bastante decente también. Nada más que su forma de, de, de manejarse era diferente, muy diferente al de la otra persona. Entonces yo tenía que encontrarle su forma a cada uno. Y así puedo mencionarles ejemplos de cada parte del equipo, que los equipos que he manejado, ¿no? Había, en algún momento me tocó también un, un muchacho que le gustaba mucho la música y platicaba mucho sobre los temas de los ochentas. Entonces yo sabía que si yo llegaba a ese punto y, 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 y tocaba más esos temas a pesar que era un tema fuera de trabajo eso hacía que todo fluyera muy bien porque yo sabía que, que era algo que a él le interesaba y, y platicábamos bien en esos temas ¿no? bueno vamos a hacer la primera uh, pausa por ahora, en un segundito regresamos no se vayan seguimos aquí, quédense ok volvemos a ver cómo sale este experimento de la, de la cámara hoy la verdad que no es lo mío, pero bueno, vamos a quiero progresar, quiero llevar esto a otro nivel estoy adaptando acá, estamos en proceso, me van a poner el, vamos a poner la, una pared especial para que mejore el audio, vamos a tengo unas luces ya que recién eh, adquirimos así que bueno, si todo sale bien, vamos a poder hacer un, un podcast de mayor calidad muy pronto, ok bueno, vamos a seguir entonces y vámonos bueno, pues muchísimas gracias por estar de nuevo aquí conmigo en Negocios del Alma. Estamos platicando sobre... El, el tema de hoy es hacer equipos poderosos, hacer equipos que te ayuden a crecer. Ya platicamos sobre que no necesariamente tenemos que traer a la gente que más experiencia tiene. Eh, en este momento, la situación que estamos atravesando después de la pandemia y, y todo este, toda esta situación, nos ha llevado a que no hay suficiente personal y me estoy refiriendo a, a cualquier tipo de negocio no solamente a restaurantes, me refiero a cualquier tipo de negocio no hay suficiente personal entonces hemos llegado a un punto en el que estamos contratando personal eh, sin experiencia estamos contratando personal muy joven en algunas posiciones y eso conlleva que tenemos que hacer diferentes estrategias para poder capacitarlos ¿no? eh, una de las cosas que a mí me sirvió y eso lo aprendí, y me parece que lo conté ya en alguno de los, de los audios que hemos grabado antes, algo que me sirvió mucho, yo aprendí de un señor que me dijo que no contrates al que tenga más experiencia, contrata una persona que tú consideres dentro de la entrevista una buena persona, y que esto, lo que él me dijo realmente era, una persona que tú invitarías a cenar a tu casa, la verdad que yo soy muy poco sociable, no invito a nadie a cenar a mi casa, pero entendí el punto, entendí el punto de que una buena persona es a lo que él se refería entonces lo hice empecé a contratar personas con ese perfil que él me manejaba que él me, me mencionó y yo me di cuenta como el equipo empezó a crecer yo tengo muchos años de contratar personal es parte de lo que hacemos también en Spicy Consulting entonces yo siempre estoy contratando gente y muchas veces o la gran mayoría de las veces lo que yo busco cuando hablo con la gente es alcanzar a ver la actitud que tiene ¿sí? Me ha tocado hablar con gente que me, me mandan su currículum. Me hizo un currículum impresionante. Con experiencia en hoteles, en restaurantes, en clubes de golf, en. en no sé. Balnearios. En. en. Donde, donde quiera, ¿no? Sin embargo, al hablar con ellos, la actitud no es la adecuada. Entonces ahí empezamos a tener un poco de conflicto, ¿no? Empezamos a ver que. Yo empiezo a ver que. No puedo insertar en un equipo que ya funciona una pieza que tiene una dificultad para adaptarse a un grupo, ¿no? que es una, es una individualidad muy grande y, y le cuesta trabajo insertarse al grupo. Cuando yo se lo digo y le pregunto qué tan, qué tan hábil eres para poder integrarte a los equipos, me dicen, me ha tocado gente que me dice, eh, no, el equipo tendría que adaptarse a mí porque yo soy un chas muy experimentado y bueno, ahí te das cuenta que no es la persona que necesitas. ¿no? Sin embargo, eh, sí me ha pasado contratar gente con esa actitud. Empiezan mal, pero empiezan a ver cómo pueden funcionar las cosas y funcionan. O sea, sacan adelante los proyectos. No necesariamente la actitud que tienen inicialmente es la, que, la, la actitud que van a mantener. no Pero sí hemos tenido experiencias. Por ejemplo, una vez llegó un muchacho y le dije que si me podía llenar una aplicación. La verdad es que en este momento no hago mucho de lo que me llenen una aplicación. Yo hago una entrevista mucho más ágil, pero en aquel momento esta compañía me pedía que tuviéramos un archivo de todas las personas que aplicaron. Hoy yo lo entiendo que es totalmente inútil tener un, un archivo así, pero bueno, ellos me lo exigían y, y yo lo hacía. ¿no? Y entonces hablé con la persona, tuvimos una conversación bastante, bastante buena, porque trato yo de, de alcanzar a ver lo que son como persona antes de, antes de llegar al punto de que yo vea su currículum. ¿no? Ya había visto el currículum de él y me dijo, eh, ¿me va a hacer el trabajo o no? Y dije, bueno, necesito que me hagas una aplicación. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo trabajo para X compañía y esa compañía no existe si no estoy yo. Te lo digo para que te des cuenta la, la, el tamaño de persona, de profesional que tienes delante de ti. me dijo a mí. ¿no? Y dije, yo entiendo esa parte y, y te lo respeto, pero necesito una aplicación. O sea, cada vez que entramos en este proceso de, de entrevista necesito una aplicación de la persona que entrevisté por procedimiento de mi compañía, ¿no? Y me dijo, no, sabes qué, una persona con mi, con mi nivel no llena aplicaciones. Y bueno, no tengo forma de contratarte si no me llenas una aplicación. Y bueno, no lo contraté, se fue. Pero a lo que voy es que muchas veces en esa entrevistas es uno te puedes dar cuenta que a pesar de tener un currículum impresionante, de tener un, una, una hoja de vida, como se dice en muchos países también de América Latina, impresionante, su perfil no era el adecuado para insertarlo en un equipo que estaba teniendo problemas y que necesitaba a alguien más que llegara a colaborar en lugar de llegar, alguien que llegara solamente a dirigir o a mandar, ¿no? Muchas veces, como, como equipos, también los equipos prefieren gente que llegue y los lidere desde, 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 desde el ejemplo. No solamente que llegue a todo esto, todo esto. Cada quien tiene su forma de trabajar. Eso es una realidad también. Sin embargo muchos, muchos, muchos prefieren un líder, un jefe, un manager, un supervisor, como le llamen, que se ponga en los zapatos de uno y trabaje con uno. ¿Sí? Que no venga y te digas esto y esto y esto, y que esta persona no lo sabe hacer o nunca lo ha hecho. ¿no? Son, son puntitos que hacen que, que te ganes el respeto de tu equipo, y al ganarte el respeto de tu equipo, pues bueno, hace que, que el equipo vea que es parte de, del equipo, ¿no? Que el equipo mismo ve que esta persona, aunque, si es, aunque sea el jefe o como se le llame, es parte del equipo, ¿no? Eso es súper importante. Otra cosa que, es, que vale mucho, mucho la pena charlar es contrata gente que complemente lo que tú haces. Supongamos que tú eres la y es una persona que te ayude en ciertas áreas, trata de traerla, pero que además... Además, una persona que complemente tu actividad, que, que haga cosas que tú no sabes o, o cosas en las que tú no eres tan hábil, ¿no? Eh, suena muy obvio, pero no saben la cantidad de veces que pasa que no sucede eso, ¿sí? No necesariamente tienes que traer a las personas para enseñarles todo, sino para entrenarlas y muchas veces para aprender de ellas. Muchas, muchas veces para aprender de ellas. Es importante que las personas que tú traigas a bordo de tu equipo sean personas que pueden aportar de diferente forma. Sí, no, no solamente que vengan a hacer un trabajo o que vengan a hacer una, una labor sumamente específica y que no te permita a ti aprender o a tu equipo aprender de esta persona. Ok, es súper importante. Otra cosa que es importante también es que cada persona, y eso lo vamos a tocar en un, porque es un punto bastante vasto lo que, lo que vamos a mencionar ahorita es un error que cometemos cuando contratamos personal muchas veces es que... Ok, tú vas, a ser, tú vas a estar en tal posición, tú eres este, línea 2 o tú eres línea fría o... Ok, ¿sabe esa persona exactamente lo que, lo que abarca ser de esa posición? Es un tema muy vasto, pero vamos a empezar a, a tocarlo en este corte. Lo importante acá es que esa persona sepa desde el día 1 lo que son sus responsabilidades... Y en este momento es muy importante que lo sepan incluso por escrito, ¿okay? porque es, es la mejor forma que desde el primer momento sepa todo lo que abarcan sus responsabilidades. ¿sí? Al mismo tiempo, algo que yo recomiendo mucho a toda la gente que, contra, que, que entrevisto para contrataciones y a todos los mis clientes que hacen una entrevista en su, en su restaurante es... Pon una fecha, en esa primera entrevista establece una fecha en la cual nos vamos a volver a sentar para ver cómo has desempeñado tu trabajo, para ver si podemos manejar un aumento. ¿Ok? Y ese punto es muy clave porque desde el día uno la gente sabe que si hacen su trabajo bien para tal fecha va a haber una evaluación y puede haber un aumento, lo cual es algo que todo, obviamente a todo el mundo nos interesa. ¿no? Ese, ese es uno de los puntos que son muy delicados una de las cosas que tenemos que ver cuando contratas personal es que la persona que venga a trabajar contigo no es tu enemigo no tienes que buscar la forma de cómo hacer para cortarle horas y no pagarle tal cosa y te pasaste en el break y, y, y. realmente si hacemos que estas personas se sientan parte del proyecto parte de la meta parte de todo lo que estamos haciendo van a trabajar de la mejor manera que puedan si van a traer lo mejor de ellos van a aportar lo más que puedan Acá lo importante es... Eh, una clave que es importante es ser muy honesto con la gente de tu equipo y preocuparte sinceramente por ellos, ¿sí? Hay cosas que, que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Cada, cada persona, cada miembro de nuestro equipo que trabaja con nosotros es una persona que at atrás de ese trabajo que hace con nosotros tiene... Una vida, esposo o esposo, esposa, hijos, eh, familia en general. ¿no? Tienen muchas situaciones que viven. Y, y es importante que de alguna forma sepamos qué es, lo que, qué es lo que los lleva, qué es lo que los motiva, qué es lo que los guía. Porque una de las cosas importantes es que mientras más uno sepa de ellos, y esto no, es, no, no lo digo desde una perspectiva de chisme, de una mala forma, sino mientras más sepa uno de ellos, más habilidad vas a tener para poder o de una manera honesta, aproximarte a ellos y ayudarles. ¿sí? Cuando ellos se dan cuenta que tú estás preocupado por ellos, que tú honestamente te preocupas por las cosas que están pasando, que te interesa saber sobre su vida de una manera profesional, se sienten mejor y trabajan mejor contigo. Yo lo he vivido miles de veces, muchas veces, muchas, muchas veces. Y entonces se sienten como más comprometidos con la causa, se sienten como más más eh, parte del equipo y entonces duran más tiempo, trabajan más cómodos, trabajan mejor, su actitud es mejor y sus resultados son mejores. Pero sí depende mucho de que te des cuenta que preocupándote por ellos de una manera honesta y conociendo más sobre ellos es una muy buena forma de poder hacerlos crecer dentro de tu compañía y de poder tener mejores resultados de parte de ellos. ¿okay? Bueno, vamos a hacer el segundo corte. Y regresamos en un segundito. No se vayan, ¿ok? Voy a mover un poquito la luz aquí porque me está haciendo medio... Me hace buruca ahí con la... Yo, yo la verdad soy pésimo para todo esto. Pero bueno, estoy tratando de hacer lo mejor que puedo porque la verdad es que me cuesta mucho trabajo pero quiero tener un programa de calidad, quiero aportar una calidad y a veces me frustro y me cuesta trabajo y muchas cosas, pero la verdad que quiero hacer algo importante para poder brindarle a mi comunidad y poder eh, hacer cosas importantes para mi gente, ¿sí? Es algo que me, que me interesa mucho. Pero bueno, vamos a hacer el siguiente segmento. A ver, ahí quedó, ahí quedó, vamos. <risa> Bueno, pues estamos de regreso en este tercer corte. Tercero, sí. De Negocios del Alma. ¿Ok? Estábamos hablando del por qué es importante darle a la gente por escrito las responsabilidades que tiene dentro de tu equipo. No solamente porque es una forma oficial, legal, mejor, sino también porque es una buena forma de que todo el tiempo ellos sepan lo que, lo que estás esperando de ellos, ¿no? A mí me pasó que... Obviamente, fue un error mío, ¿no? Contratar a una persona, decirle que iba a estar en tal lugar y prácticamente lo dejé ahí medio, medio abandonado, ¿no? Y al final de cuentas la persona se fue, no trabajó conmigo porque se sintió que no lo estaba yo capacitando, se sintió que no le estaba yo dando la importancia, se sintió que no estaba... Eh, no lo estaba yo haciendo sentir parte de mi proyecto, ¿no? Y bueno, decidió irse, lamentablemente. Fue hace mucho tiempo. Pero es una de las cosas que me quedó a mí como aprendizaje de que yo no le di el tiempo que necesitaba a esta persona para poder crecer. Y creo que yo después lo vi trabajando a esta persona en otro lugar y trabajaba muy bien. Entonces me di cuenta que yo me había perdido la oportunidad de tener una persona que hacía un trabajo excelente por un descuido mío. Por no haberme, haberme enfocado en hacer que esta persona se sintiera parte de mi equipo que yo lo pudiera capacitar y poder ser específico en lo que necesitábamos de esta persona decirle tú vas a estar en, en, ese, en ese momento iba a trabajar conmigo en un restaurante de comida hawaiana se iba a encargar de la, de la estación fría y también de la estación de la freidora entonces eh, yo lo puse un poco como en medio de muchas cosas no le di la capacitación que necesitaba y al final de cuentas pues bueno no, no pudimos seguir, seguir trabajando, ¿no? Entonces eh, yo aprendí que tenía que realmente cada persona que, que yo agarraba, si yo no podía hacerlo personalmente, yo debía tener una persona capacitada para enseñarle a esta persona qué era lo que se debía de hacer. Entonces, no tenía que ver con que si yo tenía no tiempo, sino que tenía yo que tener ya sea yo la disponibilidad o una persona encargada que se encargara, que se, que se enfocara en capacitar a esta persona y que estuviera, que tuviéramos desde antes esa persona ya preparada para poder, eh, para poder capacitar al resto de las personas, ¿no? Ahora, cuando contratas personal, otra cosa que también tienes que considerar es, no solamente se trata de contratar, también se trata a veces de despedir gente, ¿no? Y a pesar de que es algo feo y a pesar de que, de que es algo que uno no quiere hacer, pues la verdad es que a veces hay que hacerlo. La verdad es que a veces eh, no queda de otra. Y, y tam, pero también hay que saber hacerlo de la mejor forma. Yo, yo tuve muchas veces que hacerlo. Y la verdad que... A excepción de una vez con una señora que, que había contratado y que la señora se había... Se había enganchado, digamos, de una manera muy particular en, en el trabajo. Y la señora una señora que... Era una señora mayor y ella quería daba su mejor esfuerzo, la verdad es que sí lo hacía pero la velocidad a la que trabajábamos no alcanzaba para que ella pudiera seguir trabajando con nosotros entonces intentamos ponerle en otras posiciones, no le pareció eh, se sintió mal de que, de que no tener la velocidad que necesitábamos que tuviera y se enojó conmigo y me acuerdo que me pidió si podíamos reunirnos en la oficina, nos reunimos, me dijo muchas cosas, estaba muy molesta yo le entendí eh, se tuvo que ir pero un tiempo después yo la encontré en otro lugar, la saludé. Eh, algo que yo siempre tenía muy claro es que esto que yo hago no es personal. Yo no tengo nada personal contra nadie. Yo, yo como en este caso, ¿no? la, la tuve que dejar ir, pero yo no tenía nada en contra de la señora. Cuando la volví a encontrar, de hecho, yo me di cuenta que se, se, se desconcertó un poco de que yo me acerqué a saludarla y me dio gusto verla, y me dio gusto verla bien, y me dio gusto verla, traía un uniforme de que estaba trabajando en otro lugar. Entonces todo eso me pareció muy bien pero esa es la parte fea de cuando tienes que contratar y también tienes que dejar ir a la gente ¿no? eh, eh, me ha pasado una vez me pasó eh, una, un muchacho que me empezó a organizar un, unas protestas dentro de la cocina porque querían más dinero todos y, y bueno, creo que lo manejó de mala forma el, el, el chico porque nosotros teníamos un corporativo si él hubiera ido a corporativo a decir ¿saben qué? queremos hacer esto y esto y esto hubiera pasado no, no, no me refiero a que lo hubieran aumentado a todos, porque pues, la verdad es que había gente que no había hecho lo suficiente para tener un aumento, o tenían muy poco tiempo para tener un aumento en un restaurante nuevo, pero teníamos un corporativo de varios restaurantes, entonces él quiso hacer un poco más como un boicot o algo así, entonces yo hablé con él, eh, se puso medio agresivo, tuve que dejarlo ir me, me incluso me retó a que saliera yo a hablar con él y no sé qué la verdad que las cosas no pueden pasar así. Entonces se fue. Y unos años después, en otro restaurante donde yo entré a trabajar, él estaba. Y lo primero que hice cuando yo entré, yo era el nuevo. Fui directamente con él y le dije, sabes qué, yo no tengo ningún problema contigo, espero que, que tú no tengas ningún problema conmigo. Creo que te des cuenta que lo que pasó en aquel entonces en otra compañía. Si tú sientes que hay algún conflicto conmigo, te pido que lo podamos charlar ahora porque vamos a ser eh, equipo tuyo juntos y no me gustaría que tuviéramos diferencias. Y el, el chico trabajaba bastante bien, la verdad que trabajaba bastante bien, entonces sí, sí se enojó y me dijo, no, oh, es que mira, que tú, no sé qué, y, pero terminamos en buen plan, eh, trabajamos muy bien durante el tiempo que trabajamos juntos, él, él era un poco como entrenador, entonces lo mandaban a muchas tiendas y, y yo me di cuenta que podía yo tener que dejarle a la gente a veces pero que no tenía por qué terminar mal con las personas. ¿no? Ese muchacho creo que todavía sigue en restaurantes, la verdad que es muy bueno, es un muy buen elemento. Y me hizo ver que fue bueno que yo me acercara, como, como, prácticamente yo entré a manejar esa compañía y lo primero que hice fue ir a hablar con él. Yo ya sabía que había muchas personas de esta otra compañía donde yo estaba trabajando ahí y bueno, la verdad es que en este, con tantos años, conozco mucha gente de muchos lugares, que hemos coincidido en varios lugares y con la gran mayoría me llevo bien con la gran mayoría he tenido muy buena relación pero cuando no la he tenido, siempre trato de que eso no afecte, y eso es lo que uno debe de hacer si tú tienes una, una, una persona en tu equipo, que lamentablemente, lamentablemente tienes que dejar ir siempre hay una mejor, una forma buena para hacerlo ¿Sí? si lo haces de mala forma Hoy en día con las redes sociales, uf, te arriesgas mucho a que te esta persona diga o haga cosas en tu contra, igual lo puede hacer de cualquier forma, pero eh, no hay necesidad de hacerlo de mala forma, no, no hay necesidad. Yo, yo me acuerdo que a mí me corrieron de muchos lugares, no, de varios lugares, y me acuerdo que, que a veces eran personas que yo, yo veía cómo trataban a otras personas de mala forma cuando los tenían que dejar ir. Y yo dije, bueno, realmente no era necesario, ¿no? No era necesario pasar por este, por este conflicto porque realmente no es necesario que dejes ir a una persona de esa forma, ¿no? A mí muchas veces me tocó decirle, ¿sabes qué? No tengo suficientes horas para ti, eh, creo que tendrías que buscar otro, otro lugar y voy a tener que dejarte ir. Y así, punto. Así, sencillo. Pero lo importante era que yo me daba cuenta que no afectaba a la persona. De alguna... No la afectaba, digamos, a un agrado grado. Obviamente que a sin trabajo la afectas, ¿no? Pero este, incluso en muchas ocasiones yo mismo le decía, sabes que yo no tengo horas para ti, pero ya hablé con fulano en tal lugar, bla, bla, bla. él te puede entrevistar y si te acomodas con ellos, pues trabajar. O sea, yo mismo les arreglaba la opción de poder ir a otro lado. Porque lo hacía con, con elementos que no es que no funcionaron o trabajaran bien, sino que realmente yo no tenía la opción de tenerlos conmigo. Entonces yo podía manejar esa, 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 esa otra opción y siempre funcionó bien. La verdad que siempre funcionó muy bien. Ahora. Esa parte que es un poquito fea, también es una parte que uno tiene que hacer de manera muy profesional. Porque, pues bueno, andamos todos en este mismo camino. Yo no, yo no sé si más adelante eh, yo voy a ir a un lugar y esta persona a lo mejor va a tener una posición arriba de, de mí y, y, y entonces me va a hacer mal, ¿no? Hablando de eso, yo tuve una experiencia eh, cuando yo recién llegué aquí a Estados Unidos, tenía, obviamente como a todos, no tenía dos trabajos y en uno de los trabajos que yo tenía yo era dishwasher era un dishwasher en un buffet lavaba yo platos como loco toda la tarde y había dos o tres maniers excelentes personas la verdad que yo las recuerdo con mucho, mucho cariño y había una muchacha americana que era amante de la cultura mexicana, se sabía las canciones, cantaba hablaba español perfecto, cocinaba comida mexicana y bueno pasaron los años, yo trabajé ahí como tres o cuatro años, yo me fui y estos manes que trabajan ahí se pasaron muchos años ahí, más de 15 años yo creo. Después cuando a mí me tocó manejar un restaurante ya a un nivel más alto, ya yo, yo contrataba a las personas para dos o tres locaciones, me acuerdo que me llegó un, un, un correo electrónico con, con la hoja de vida de ella. Yo, yo leí el nombre y me acordé de ella, ¿no? Y fui corriendo a ver su, su historial y vi que sí, que había trabajado los mismos años que yo en ese lugar. Entonces, bueno, pues sí es esta persona, ¿no? La verdad que... Sería buenísimo para mí tener a esta persona trabajando para mí. Ahora yo era, yo era manager de área. Sería y estaba aplicando para manager en general. Entonces, yo lo consideré como que algo muy bueno para mí. ¿no? Y le llamé. Le llamé y le dije, mira, este, habían pasado uf, 15, 16 años. ¿no? Yo le dije, mira, este, yo soy fulano de tal, tú me contrataste. Este, trabajé contigo hace no sé cuánto tiempo. Yo fui todo disguace y después fui tal cosa y después tal cosa. En ese primer trabajo que yo les menciono ahora, yo terminé siendo maneras de servicio, o sea, pude crecer porque en ese entonces yo hablaba inglés, entonces no querían tenerme la mano tras tanto tiempo porque podía yo estar de cajero o en otras cosas, ¿no? Les digo, esto, esto, hace, esto fue en 2000 o 2001, y la muchacha no se, no se acordó de mí, no se acordó de mí, y, y le dije: Mira, yo, yo trabajé contigo. Ahora yo manejo esta compañía y me gustaría mucho, mucho que tú pudieras ser una de, los, de las maneras de nuestras tiendas. Y me dijo, a ver, déjame ver si entendí lo que me estás diciendo. Tú me estás diciendo que tú fuiste a mi dishwasher hace mucho tiempo y ahora quieres ser mi jefe. Y a mí me sorprendió un poco la postura, ¿no? Pero yo, no lo, yo, no, yo lo manejaba por el hecho de que ella era tan buena en su trabajo que yo quería tenerla en mi equipo, ¿no? Y me dijo que no, porque... Eh, porque no quería trabajar para alguien que había, que había, estado, que había sido su dishwasher. ¿no? Me pareció algo que me... No sé, se me hizo feo porque yo la verdad que era una persona que yo, yo reconocía mucho su trabajo, lo reconozco mucho. Era una persona que hacía un trabajo excelente. Y bueno, ya lo tomó desde otra perspectiva y no pudimos trabajar juntos otra vez. Pero bueno, son, son par partes de las cosas que pasan. Pero bueno, vamos a hacer este tercer corte. En ese tercer corte vamos a ir salsa y volvemos. Bueno, pues, nos falta un solo corte. Vamos a... Tenemos aquí todavía algunos buenos puntos para tocar. Espero que me dé tiempo de tocarlos todos. Y vámonos bueno pues muchísimas gracias estamos de regreso aquí en Negocios del Arma les agradezco mucho que estén conmigo estamos hablando de cómo hacer equipos poderosos puntos a favor, puntos en contra que nos han pasado eh, cosas que tenemos que considerar siempre cuando tú tienes un equipo de trabajo no puedes tú ser la persona que sabe todo tienes que tener miembros de tu equipo que sean personas que te aporten a ti también porque así crecen todos, porque así todos salen arriba, ¿no? Una de las cosas importantes que tenemos que considerar es que cada persona que viene tiene que traer su, su experiencia para brindarla al resto del equipo, ¿no? Una de las cosas que, que no lo toqué por ahora, pero que es algo muy bueno es estas personas que tienen una actitud siempre de colaborar y de ayudar, ¿no? Una persona que, que sabe sus responsabilidades, como lo hablamos en el corte anterior, que sabe sus responsabilidades, que tiene muy claro, que tiene por escrito lo que tiene que hacer, pero que no se sale de ahí y no toca nada que no le corresponda, no necesariamente es la persona que tú necesitas. ¿Por qué? Porque son personas que se limitan a solamente hacer lo que les corresponde. ¿no? Como, por ejemplo, que está mesa fría, mesa caliente, estación fría, estación caliente. La estación fría está atrasándose por que tiene mucho trabajo, la otra estación terminó y está parado los cruzados que estás viéndolo porque no es su estación. ¿no? Creo que ahí es una, es una de las cosas más importantes y como líder de tu grupo tienes que hacer es a, a, a enseñarle a la gente que todos trabajamos bajo una misma meta común. Es importante que tu equipo sepa cuál es esa meta que tiene tu, tu, tu compañía. ¿Qué estás buscando? Ser el más rápido de tu, de tu rubro, ser el más eficiente... Ser el más sabroso, ser el más barato, ser el más caro. Tiene tu equipo que saber cuál es el perfil de tu, de tu compañía y cuál es el, el objetivo, la meta. Es súper importante porque se van a manejar de la forma correcta dependiendo de cuánta información tienen, de hacia dónde va tu compañía, hacia dónde quieres ir tú. ¿no? ¿Cómo los estás capacitando? ¿En qué los estás capacitando? Es muy común, súper común, en las cocinas que hacemos un cross training, esto es que cada quien sabe hacer todas las posiciones, no siempre se puede, hay muchas veces que no se puede ¿sí? algo que también es importante, que a mí me sirvió mucho fue, a mí a nivel personal, fue una de las herramientas que yo utilicé para crecer en todos los lugares donde trabajaba, es que yo aprendía donde fuera que empezara, yo fuera en la cocina o en el frente, yo aprendía perfectamente bien lo que tenía que hacer y después me iba a la otra parte me iba a aprender, si estaba yo de cocinero yo iba a aprender lo que era el frente porque yo sabía que iba a haber oportunidad adelante y generalmente en este medio de los restaurantes, las personas que trabajan en el frente no quieren hacer nada que tenga que ver con la, con la parte de atrás y viceversa, los de atrás no quieren hacer nada al frente entonces para mí se volvió una herramienta y funcionó, si tú tienes personas en tu equipo que tienen la capacidad del hambre y que quieren trabajar así créeme que es una ventaja muy buena que tienes, muy importante aprovechala, pero valóralos Tienes que darle valor a la gente. Tienes que darle valor que se, el valor que se merecen porque así es como se van a quedar contigo por mucho tiempo, por mucho, mucho tiempo. No tiene tanto que ver con lo que les pagues. Tiene más que ver con cómo los tratas y cómo se sienten dentro de tu equipo. Yo he conocido gente que gana... A mí me pasó. Que, que, que tiene un, su ingreso es muy bueno, pero si no se sienten felices haciendo lo que hacen, se van a ir. Yo me fui de muchos lugares, de un par de lugares. Entonces, las cosas que tienes que ver y que tienes que analizar es que, número uno, la actitud tiene mucho más peso que su hoja de vida, que el currículum. El hecho de que su hoja de vida esté, eh, sea tan buena, no necesariamente significa que, que es la persona indicada para lo que tú buscas. La persona indicada para lo que tú buscas tiene un poco más que ver con la actitud y con el punto en el que tu negocio está y ver que esta persona puede engancharse a ese punto ¿sí? si tu negocio supongamos que está mal que necesitas un chef urgente un chef que venga y, y, y sea hands on se meta y opere y cambie y, y la persona que vas a traer es un chef que no tiene la actitud para hacer eso va a ser difícil por eso tienes que analizar la parte de la, de la actitud de la gente ¿no? tienes que darte cuenta que es una persona que, que quiere hacer equipo que sabe hacer equipo que no le cuesta trabajo hacerlo porque de otra forma se te va a complicar. Se te va a complicar. Muchas veces eh, necesitas a alguien que venga y revolucione tu equipo un poco más desde, desde lo personal que de sus habilidades profesionales. ¿no? Una persona que venga y te diga, yo voy a aprender a conocer a cada uno de los miembros del equipo y voy a buscar sacar lo mejor de cada uno. ¿sí? Dentro de esa búsqueda muchas veces pasa que se pierden gentes se pierden personas, o sea, en, en lo que tú estás haciendo esta búsqueda, casi siempre cuando llega uno con cierto cargo, cierto nivel, ya de entrada uno cae mal, ¿no? Entonces tienen que buscar la opción de que cómo hacerle ver a la gente que realmente no tienes nada en contra de nadie, sino que simplemente vienes por buscar esta meta común que, que ellos ya de, deberían tener eh, identificada, porque ellos están antes que tú, no estuvieron antes que tú. Entonces son las cosas que tenemos que analizar. Otra de las cosas que tienes que considerar es, eh, hay puntos que no tienen que ver tampoco con la actitud ni con la experiencia, sino tiene cómo transportarse contigo, eh, tiene muy complicado el tema de que, incluso pasa esto, ¿no? pa tiene muy complicado el tema de que eh, tiene muchos compromisos, muchas cosas que no puede hacer, una vez me pasó con una, una, una persona que contratamos que tenía eh, que ir a corte cada determinado tiempo, pero era muy seguido. Y bueno, la verdad es que muchas veces lo, lo hacía porque tenía que ir a corte, muchas veces no, muchas veces nos decía que tenía que hacerlo para tomar días y, y generalmente nos decía como un día antes o el mismo día, entonces nos complicaba, ¿no? Otro, en otra oportunidad tuve problemas porque trabajaba con una muchacha que de, de repente entró en un cuadro de depresión muy fuerte, y como compañía, la misma compañía me pidió que buscáramos la forma de apoyarla y la apoyaron, la apoyaron bastante a final de cuentas ella dejó de ir por cuestiones de su, de su misma condición de, depresiva que tenía eh, algunas de las personas que trabajaban con ella le siguieron en contacto con ella, se recuperó después de tiempo y entró a trabajar a otra locación de, de la misma compañía porque ella decía bien su trabajo, simplemente que había entrado en un cuadro depresivo inesperado, yo pienso, no, 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 verdad que, bueno, sí sé porque entró todo eso, pero obviamente no puedo hablarlo pero, son puntos que tienes que analizar, que tienen, no tienen que ver con las habilidades o con la actitud pero que siguen siendo importantes dentro de cómo operas el restaurante eh, no te estoy diciendo que si pasan por un cuadro así los abandones pero sí es importante que si los conoces lo, lo suficiente como pasó en ese entonces, puedas ver la forma de apoyarles, porque en muchas ocasiones no tienen mucha gente con la que cuenten. Y entonces, si, si tú desde el trabajo puedes hacerlo, la verdad es que muchas veces ayuda. Yo sé que no tiene nada que ver. Yo sé que puede ser incluso un mal consejo que yo les esté dando. Pero a mí, a mí me ha funcionado. Y lo que yo hablo en este podcast es solamente lo que a mí me ha funcionado. Sí, en base a mi experiencia. Tengo muchos años de experiencia y en base a mi experiencia es lo que yo hablo. Me parece muy importante que cuando uno conoce a sus equipos uno puede eh, no solo alcanzar las metas como compañía sino además a nivel personal muchas veces trasciende y se hace un amigo de estas gentes yo tengo un amigo que ahora vive muy cerquita mía no sé 100 metros trabajamos juntos yo lo conocí en un restaurante donde yo yo manejé el restaurante nos hicimos muy amigos Éramos muy, hacíamos mucho relajo los dos juntos yo me acuerdo que un día se sintió mal y se puso bien mal y lo llevamos a, a, a urgencias porque se sentía mal. Y cuando yo le dije que, cuando él más o menos empezó a sentirse un poco mejor, le dije, ¿qué te pasó? ¿Por qué te pusiste así? Y me dijo, tengo problemas de presión. Y se me acabó mi medicina. <coughs> y faltabas, faltaban no sé cuántos días para poder cobrar. entonces eh, Y eso me lo mencionó. Es una persona que yo hoy en día aprecio mucho. Yo regresé al restaurante, él se quedó en, el, en la clínica. Yo regresé al restaurante y comenté con los muchachos. Y entre todos, no digo que sacaron de su dinero, pero teníamos un, una, las propinas que juntaban para todos y de ahí pagaron ellos la medicina de este, de este señor, de este amigo. Y, y eso no pasa si no tienes un equipo sólido, si no tienes un equipo. Y, y no digo que fue por mí, fue simplemente por la relación que tenían todos adentro del, del restaurante. Y hoy en día es una persona que yo aprecio mucho y, y yo sé que el resto del equipo, donde quiera que estén, porque ya estamos regados por todos lados, siempre recuerden que, que en ese lugar trabajábamos muy fuerte porque estaba llenísimo todo el tiempo, pero que además éramos un equipo súper sólido, súper, súper sólido. Eh, yo te aseguro que si te enfocas en contratar a la persona indicada, tu equipo va a crecer. Tu negocio va a crecer. Acá se trata de que los negocios crezcan. Si necesitas algún consejo, si necesitas alguna charla o si necesitas hablar con alguien de este tema, estoy a la orden. Mi número de teléfono es 801-833-9446. Yo estoy en Salt Lake City, en el Valle del Lago Salado, en Utah. Mi correo electrónico es omar.spicyutah.gmail.com y también estoy a la orden, mándame un correo, mándame un mensaje, mándame un whatsapp y yo estoy a la orden para ayudarlos en, en, en lo que sea, eh, yo la verdad que soy un, un fiel creyente de que en la comunidad hispana podemos llegar mucho más lejos y si yo puedo poner un granito de arena con esto, la verdad que me siento súper complacido eh, yo amo mi comunidad y, y me, siento, me siento comprometido, no sé por qué, a aportar y ayudar a que mis hermanos hispanos mis hermanos hispanos puedan crecer mucho, muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por compartir el, el podcast, Les mando un abrazo a todos que estén muy bien chao